0: A gente faz um monte de evento, live talks, e faz eventos para os clientes, etc. A gente precisa fazer um evento para convidar também nossos amigos para falar. né? Enfim. Então a gente está aqui hoje com Cláudio Sasaki e a Mauri Peçanha. Fica à vontade. É, o Cláudio e a Mauri foram entrevistados pelo pelo livro. A gente falou: bom, por que a gente não, de repente, faz uma entrevista ao vivo lá, e eu estava pensando em quem chamar e quem chamar, e eu chamei esse, esses dois queridos, assim, daqui a pouco vocês vão entender melhor porque que os dois estão aqui com a gente hoje, obrigado. E e aí a gente quer vai fazer um, um, um bate-papo aqui. O Sasaki, ele é, não vou falar muito, mas ele é CEO da, da Geek, né fundou esse negócio incrível de de educação, não vou falar muito porque a gente vai falar sobre a, a vida deles, carreira, etc. E a Mauri, ela é diretora executiva da Artemisia, que acho que talvez tenha sido a primeira aceleradora de primeira aceleradora de impacto no Brasil, supervisionária, muito tempo atrás. Todo mundo fala hoje sobre impacto positivo, o que é ótimo, cada vez mais pessoas precisam falar, mas a Artemisia começou isso lá atrás. Eu vi a primeira vez, no, quando eu trabalhava no Banco Real, uma pessoa da equipe tinha vindo trabalhar, era o Fábio... Santiago, ele tinha vindo dar Artemisia para trabalhar no banco. Eu falei, o que é Artemisia? Me explica aí. Ele começou a explicar, hum, acho que eu entendi, mas não sei bem. A gente continuou a conversa. É... E aí, a história deles é incrível, eu queria muito que, que vocês conhecessem um pouquinho melhor também, por isso que a gente está aqui hoje. Muito obrigado pela presença de vocês. Estão com dois microfones, né? Tá. Então, acho que a gente pode começar a conversa um pouquinho vocês contando... É, um pouquinho de vocês uma, uma breve apresentação e eu tenho umas, umas perguntinhas boas aqui tipo aquelas da entrevista <risos>
1: bom bom dia é, para todo mundo super obrigado pelo convite pessoalmente é, enfim uma responsabilidade é, é, esse é um evento especial para gente então é, a gente estava aqui conversando um pouco como é que a gente ia dividir essas experiências enfim acho que eu é, é algo muito pessoal né é uma jornada pessoal é uma busca pessoal então acho que é por aí que eu vou contar a história é, né disso que se trata é, bom eu sou é, bom não sei se vocês perceberam meus avós são japoneses né <risos> E aí, como todo descendente de japonês que se preze, obviamente, a educação era algo importante, a questão da cultura, da disciplina. Então, eu a minha infância foi com esse peso, de uma certa forma, e foi um peso que eu, durante muito tempo, fugi. Eu fiz esporte a minha adolescência inteira, infância fez parte da minha vida, faz hoje ainda. Então, isso é algo que acho que trouxe coisas importantes para mim. Eu... Fui fazer faculdade saindo de uma vida de atleta e eu saí de casa com 13 anos para morar com a equipe de tênis, eu treinava tênis nessa época. E aí fui fazer faculdade, tinha um, assim, o um diálogo com meu pai sempre foi limitado, então foi muito difícil para mim essa escolha profissional. Eu passei por duas faculdades antes de achar que eu tinha me encontrado, eu fui fazer arquitetura e urbanismo e nunca trabalhei como arquiteto e... Porque eu tinha brigado com meu pai, porque eu escolhi arquitetura e ele não queria, eu fui, falei que eu tinha que dar conta das minhas escolhas e fui trabalhar. E o trabalho que eu encontrei foi ser professor. Apesar da minha mãe ter sido professor, eu nunca sonhei, obviamente, em ser professor no Brasil. E aí, minha vida mudou, assim, eu me encontrei de uma certa forma, porque até então a vida era muito em cima do que eu queria, do que eu gostava de mim mesmo, e acho que quando você educa, o olhar é para o outro, né? E foi transformador sair desse egoísmo de uma certa forma e eu assim o resumo disso é que eu fui trabalhar eu fui estudar fora do Brasil né eu consegui uma bolsa fui para Stanford fiz um MBA fiz um mestrado em educação aí teve um momento importante na minha vida que foi eu fui para Stanford pensando em trabalhar com algo social eu acabei de trabalhar em banco de investimentos em Nova York quase igual quase igual <risos> por N motivos, enfim, a gente vai conversar um pouco sobre isso, e fiquei quase 10 anos em banco de investimento, era vice-presidente da Goldman Sachs, quando, por diferentes motivos, a minha vida mudou, pessoal e profissional, eu tinha duas filhas, três e um ano, quando eu me separei, e esse momento, para mim, foi um momento de ruptura, de repensar minha vida, meu propósito, tudo que fazia sentido para mim, e o resultado dessa jornada foi a criação da Geek, que é uma empresa que busca democratizar o acesso à educação de qualidade num país que precisa tanto. Enfim, é Ótimo.
0: Isso. Daqui por pouco a gente volta para as questões. Mauri?
2: Bom, eu eu venho acho que de um contexto um, um pouco diferente, porque desde pequeno eu quis trabalhar com com transformação, é, um impacto, é, eu não sei, assim muito desde muito pequena eu tinha um senso de dever, assim que eu, eu, eu sabia que, eu, que o que eu tinha muita gente não tinha um senso de uma vida privilegiada, é, então a minha escolha de faculdade foi para porque eu queria ter uma fiz administração de empresas, eu queria ter uma escola, meu pai falou ah você quer ter uma escola faz administração, que vai ser amplo e vai te ajudar, vim de uma família de empreendedores. Então, eu nunca quis, né, assim, né, como outro paralelo, eu nunca quis ir para o mundo corporativo é, e, e, e sempre é, busquei é, entender onde eu poderia causar impacto. É, eu não sabia que existia uma coisa chamada terceiro setor, eu descobri isso, né? Ah, eu descobri que existia esse mundo do primeiro setor, que é o governo, o segundo setor, que é as empresas e o terceiro setor, que são as ONGs. Eu falei, ah, eu quero trabalhar com isso. É, naquela época, né? Isso há 18 anos atrás. É, ninguém falava disso, né? Meus pais muito ah, querendo que eu trabalhasse em grandes empresas, mas eu eu sentia alguma coisa. Eu sentia que eu tinha que fazer alguma coisa de impacto, né? Então, assim, empreendi na faculdade é, um cursinho pré-vestibular para jovens do entorno, é, trabalhei em organizações da sociedade civil, é, e trabalhei com empreendedores sociais do Brasil inteiro, é, e mas, ao mesmo tempo, por eu ter feito uma faculdade de administração de empresas e ter um, uma família de empreendedores, empresários, eu sempre tive uma um lado bem assim pragmático números indicadores e tudo mais e depois de um determinado momento eu comecei a me questionar sobre essa divisão de setores né que a gente criou a sociedade criou é... acho que são barreiras artificiais né o primeiro o segundo o terceiro setor foi pô mas só o terceiro setor faz impacto positivo e o segundo setor só a responsabilidade como que é isso e o... E, enfim e aí encontrei a, a Kelly, que estava começando a Artemisa e aí a gente começou numa jornada é, de, de trabalhar com esse conceito de negócios de impacto social e o nosso drive né e aí acho que vamos a entrar mais a fundo uhum. é como que a gente poderia criar negócios que pudessem resolver problemas sociais e ambientais da população de menor renda então, o ponto de partida, nós falamos de negócios, mas o ponto de partida são as pessoas e as pessoas mais vulneráveis. Uhum. Né? Então,
3: um pouco...
0: Um pouco a gente estava falando também do por que que uma empresa existe né para atender necessidades das pessoas, necessidades reais, a gente precisa mais disso. Só sabe que a gente conversou no, na entrevista sobre o livro, assim sobre esse momento super importante de virada da sua vida que foi... Esse momento da tua separação, da saída do, do mercado financeiro. Em geral, quando a gente ouve isso, essas histórias, as pessoas contam. Então, no momento que eu saí do mercado financeiro, ponto, saiu, né? você teve a transição, mas não se fala muito o porquê. Você pode contar um pouquinho para a gente como é que foi aquele momento, né, foi um turbilhão, que teve muitas definições importantes para a tua vida hoje.
1: Ah, com certeza né eu, eu não sei quem conhece um pouco desse mundo de banco de investimento mas é um é o capitalismo no extremo em todos os sentidos né óbvio que as pessoas talvez entrem com interesses diferentes mas uma vez que você entra ali se você quer sobreviver você se encaixa e o se encaixar em especialmente nesse tipo de instituição você abre mão de tudo você não é dono do teu tempo você não é dono de você eu me lembro assim Principalmente nos primeiros anos, não voltar para não não dormiram, não voltar para casa é comum. Eu cheguei a ficar três dias sem dormir. Hoje eu nem sei como é que a gente conseguia. Mas você dormia? ficava onde no escritório? Na mesa, né? sentado, trabalhando. Literalmente, você, você tem duas horas. Tem uma descansadinha, sim? Descansadinha, sim. <risos> não, sim. Mas é um é uma pressão por entregar resultado e no final o resultado, o, o incentivo ele é financeiro obviamente, mas é um é um reconhecimento dentro da organização que você um você é capaz segundo um, você aguenta então você pode seguir nessa carreira então é uma carreira é uma cultura que se perpetua porque quem chega passou por isso é que nem essas essas organizações que funcionam dessa forma muito com muito autoritarismo e eu me lembro, assim você dorme com... Na época era o Blackberry, né você dorme com o telefone do lado, se toca a qualquer hora que seja, é, é esperado que você responda na hora. Se você demorar mais de um minuto para responder, putz, esse cara não está tão comprometido. Uhum. A gente, todo mundo, no banco, tinha um saco de dormir embaixo da mesa. Aff. E muitas vezes é melhor você tirar uma soneca ali de 30 minutos do que pegar o táxi, ir para casa, chegar até você se trocar, tomar banho, dormir, acordar no outro dia. Quando você está dois dias sem dormir, qualquer melhorinha horinha faz toda a diferença e é esse moedor de carne que que ou você se encaixa nisso ou você sai não tem não encaixar quem não encaixa não fica e eu fiquei quase 10 anos e, e, e óbvio que isso tem consequência para tua vida pessoal do que que você abriu mão ah de tudo né do teu tempo da tua relação com qualquer pessoa que seja não seja daquele ambiente de fazer as coisas que você gosta, de cuidar da sua saúde, de se alimentar com qualidade, de fazer exercício. Não existe isso. Isso, inclusive, é até motivo de bullying dentro da cultura do banco. Então, quando você convive nesse ambiente, não existe uma pessoa que eu acho que seja feliz, de verdade. Você aguenta porque o retorno compensa de alguma forma. E não é só o dinheiro, né? tem o status, tem o poder, você convive com pessoas muito interessantes, você sai em reportagens, você aparece em lugares com gente bacana, você convive com empresários que são os que tomam as decisões. É um mundo muito sedutor. E, e obviamente, quanto mais você fica, mais difícil é sair, porque você vai subindo. Uhum. Você vai... O você canto vai da sereia bate. fica mais, mais bonito. Tudo. Melhor. E aí você se convence. Só que quando você tem um choque que te faz repensar se vale a pena, que eu acho que é o que ou você continua de vez ou você muda. No meu caso, foi, acho que culminou né, com uma separação. E acho que a sorte que eu tive é que o meus, as minhas filhas eram muito pequenas. Se elas fossem mais velhas, talvez eu me encaixasse naquele quadro ali das pessoas que não viram os filhos crescer E, e nesse momento de reflexão para mim... Eu, Primeiro, né, eu pensei se eu queria ser um pai de final de semana ou se eu queria ser um pai todo dia. Segundo, se eu queria ajudar na educação, e aí foi a maior contradição, né, porque a assim, educação para mim sempre foi importante em casa, e se eu queria participar da educação deles, delas, ou, ou, ou delegar, terceirizar, pagar alguém para fazer. E foi nesse momento que, no fundo, no final, acho que foi foi essa decisão de fazer parte da vida delas, de forma presente, que fez tudo mudar. Aí eu refleti que tipo de pai eu quero ser, como é que eu quero educar, como é que como é que vai ser o meu tempo. E aí o tempo tem a ver com o trabalho. Então, essa rotina não vai mais funcionar. Eu preciso repensar. Então, já que eu vou repensar, por que não... Então, no fundo, assim, a coragem de fazer alguma coisa que você acredita... Eu acho que eu também tive alguns empurrões, sabe? Não foi só uma coragem minha de eu decidir quando tudo estava bom. Me levou a isso. E aí, sim, acho que foi um momento de... Eu vou arriscar. Uhum. Eu vou dar esse passo. Acho que chegou a hora. Ou eu faço agora ou não vou mais fazer.
0: Você primeiro se separou, depois saiu do, do, do mercado financeiro?
1: É... Foi. Foi a separação primeiro, 2010... E aí, ao longo de 2010, aí eu mudei. Aí eu uhum. saí e parei. E fui repensar o que eu queria fazer. E era educação. Para mim, me tocava de um jeito muito forte.
0: Mas a saída do mercado financeiro significava que você queria ter mais tempo com, com as suas filhas. E, e não era compatível no foi. lugar que você estava. É, foi.
1: é e óbvio que to, todos os meus pares, naquela vida que eu tinha, assim o, o que eu mais ouvi, acho que 100% dos homens que trabalhavam junto comigo... O conselho foi, deixa as suas filhas com a mãe, continua a sua vida. Agora que você chegou, você você está nesse momento, você vai abrir mão disso, você pagou tanto para chegar aqui, e agora você vai abrir mão disso. Então, o conselho, assim, com confiança, olho no olho, deixa elas com a mãe e vai cuidar da tua vida. E eu pensei se era a coisa certa fazer. sabe? Não foi óbvio para mim. Uhum. Foi o um momento, mas acho que assim E aí foi curioso até porque a pessoa que se tornou Meu sócio Na geek Que na época quando a gente teve essa conversa Era meu amigo, ele falou assim ele, Os pais dele são separados E ele falou assim, cara Eu amo meu pai Mas a gente não tem uma relação próxima Isso nunca volta
0: E o pai dele era o... Executivo
1: É, Ele era executivo de uma empresa de bebidas uhum. E se separou quando ele era pequeno E uhum. É, enfim eu, eles são amigos mas é uma relação diferente aí na hora eu falei puto eu não quero isso para mim uhum. e foi isso que me fez decidir mudar na fase da massa
0: desse o que que não. você sentiu no momento assim
1: porque você sentiu medo né
0: assim c a... você abre abriu mão de muita coisa que você era muito importante que te fez ficar dez anos
1: nesse lugar é porque assim eu eu a, a minha vida né quando uhum. eu tomei a decisão de eu nunca mais quero pedir dinheiro para o meu pai, foi assim uma vida de batalhar pelas coisas que eu queria. pelas assim Foi de conquistar mesmo, uhum. assumir que eu não vou ter nada dado e que eu preciso batalhar pelas coisas. Uhum. Então, de repente, pegar e abrir mão disso, foi um processo, foi teve um luto. Uhum. Foi difícil, levou tempo, tanto da questão material como também o lado do convívio, a tua vida que você construiu até aquele momento. né? Uhum. Então foi difícil. E obviamente o, a insegurança. Uhum. Porque quando você está numa grande organização, a gente tem a placa, né? A gente, por mais que às vezes você faça. Tem, a placa abre muita porta. Quando você está sozinho, é você. É uhum. a tua reputação. É o teu conhecimento, é a tua capacidade de vender uma ideia.
3: Uhum.
1: E por um lado, a Medron está muito, por outro. É, libertador para mim foi assim eu eu nu, eu nunca achei que eu conseguiria fazer coisas que hoje para mim acabam sendo mais naturais mas eu tinha muito medo nunca tinha feito uhum.
0: e acho, falar um pouquinho tentar para mal assim acho que esse esse tema do, do medo ele é muito presente assim né, na, nas nossas decisões é, em geral a gente estava estava conversando com com Itir outro dia e... As nossas decisões, muitas vezes, no mundo corporativo, nas empresas, etc., vem dessa coisa de, eu preciso fazer, senão eu vou perder o cliente, senão eu não vou conseguir pagar as contas. Então, se resumir, tudo volta a esse medo de você não conseguir ter os recursos que você precisa para viver. Quando você está trabalhando com as empresas lá da, que fazem parte da Artemisia, são aceleradas pela Artemisia, é, é um, você estava tá falando tem essas fronteiras artificiais, mas é um... É um, é um bicho, entre aspas, diferente, porque você não consegue encaixar muito naquela coisa, você vai produzir alguma coisa, vai gerar lucro, e aí vai alimentar a roda, a empresa vai crescer, etc. Então, eu acho que tem uma camada mais de, de medo, né, de insegurança. Vocês trabalham isso de um jeito muito especial, como que é?
2: É, assim, acho que a gente, até quando a gente começou né, com essa coisa de... Não é negócio, é negócio, mas é para resolver um problema social, como é isso. Eu tinha muito medo de como é, eu, né, que vim da área social, como as pessoas da área social me entender, e assim. Ah, agora você é o lucro e tem muito estigma, né? Muitas vezes, acho que era mais forte antes, né? Que o lucro é ruim, ganhar dinheiro é ruim. Então você tem aquela coisa que sofrer e tal para fazer bem para o outro. E a gente estava falando de um novo paradigma. É, mas, na época, até, quando a gente começou, a gente era mais jovem e, e a gente se jogou mesmo. Né? E aí eu li uma vez uma frase que coragem não era ausência de medo. Né? Ah. Então, a gente falava, dá a mão para o medo e vai, vai com medo mesmo, né? vai com medo. E, e isso fez a gente começar a desenvolver uma, uma noção é, para trabalhar com os empreendedores da importância... É, e, isso, assim, muito da prática. né assim Nada do que, do que eu faço hoje, ou da Artemisia, a gente fez, é tudo baseado na prática, na intuição, no que fez sentido para a gente, mas a gente viu que não dava para a gente falar de negócio de impacto social sem falar de autoconhecimento. né então, a gente fala assim, todo mundo quer mudar o mundo, mas ninguém quer ajudar a mãe a lavar a louça. Né? E eu via muito empreendedor social que ganhava prêmio e com vidas, assim, pessoais totalmente desequilibradas ou uh, desde não ter uma previdência, porque se dedicava, se dedicava para ONG e não tinha uma estrutura financeira, até, enfim, né? Então, como que a gente começava, começava assim a levar a questão de empreender, empreender se olhando, né? Porque você não vai mudar fora se você não olhar para dentro. Então, desde o início da Artemisa, a gente começou com uma proposta, e aí do início as pessoas falavam que a Artemisa era meio esquizofrênica, assim, usavam essa expressão, né? Eu acho que a gente é uma dicotomia ambulante, assim. Mas a gente é, começou a trabalhar com questões, olhar, a gente se bebeu muito na fonte da antroposofia, para olhar as crenças limitadoras, olhar a biografia dos empreendedores, e aí, depois de um tempo trabalhando bastante com isso, a gente também olhou, começou a trabalhar com comportamentos empreendedor, o comportamento empreendedor, olhando muito para a expressão emocional, porque a gente percebeu que empreender é um, empreender é assim, é um jogo de resiliência. Né? Uma hora está tudo bem, outra hora está tudo... Né? Acho que ele que está empreendendo, eu acho que eu também, na Artemisia. Um dia está tudo bem, outro dia está tudo ruim. Então... Essa coisa de você conseguir lidar com essa resiliência emocional era muito importante se a gente quisesse criar negócios de impacto e desenvolver empatia, né, é, questões mais profundas. Então, a gente criou alguns seminários que a gente trabalha expressão emocional mesmo, das pessoas falarem o que elas sentem, delas expressarem a sua raiva, se expressar o seu amor. E a gente trabalha com duas forças, muito assim, com duas, é, que é o poder... O poder pessoal e o amor. Então, é, a gente tem trabalho de como a gente ajuda os empreendedores a acessar esse poder pessoal e como também, através de bioenergética, né porque, às vezes, essa coisa dos negócios vai trazendo para um lado mais... Né, a gente fala que o amor sem poder ele é anímico. Uhum. E o poder sem amor ele, ele é inconsciente, muitas vezes, né ele uhum. é na, autoritário.
3: Uhum.
2: Então essas forças do poder e amor, a gente tem trabalhado com os empreendedores e desde tem uma aula de abraço, né? <risos> aula de abraço? Uma aula de abraço <risos> existe né? e isso para nós faz toda a diferença porque não adianta a gente ser uma aceleradora de negócio de impacto social
3: uhum.
2: com empreendedores que não estão minimamente dispostos a olhar para suas luzes, olhar para suas sombras, uhum. né? A gente tem muita luz, tem muita sombra. Então, na Artemisa a gente faz esse trabalho é... e dá muito medo de fazer isso, porque é muita responsabilidade, porque as pessoas não estão acostumadas a gritar, a sua raiva para fora, etc., ou meditar junto, ou se expor em grupo, né? trabalhar confiança. Mas a gente faz porque a gente acredita que isso é importante. Então, a nossa a gente conecta com a intuição e, e vai, né? dá, conecta, dá a mão para o medo e vai com medo mesmo. Né? E isso tem sido muito importante para o nosso trabalho.
0: Há quanto tempo vocês fazem isso?
2: Esse seminário a gente faz desde 2004. gente 2004. vai mudando, né? mas a gente faz há muitos
0: anos. O Sasaki foi acelerado pela, pela Artemisia, na, na Geek. Né? Você passou
1: por esse processo? Eu passei. Para mim foi uma experiência meio surreal. <risos> é porque eu, vim, eu vinha do banco, né? de uma cultura de banco. Não tinha de workshop banco. de abraço lá. Não, na... não... <risos> é... Não, não tinha. Não, e, 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 quando a gente passou pelo processo de aceleração, era eu, um colega meu que trabalhou no banco, e seis engenheiros, do ITA. Então, você imagina, a gente ali, aula de abraço. Puta. É, foi importante a gente passar por isso. Porque acho que a Mauri tocou num ponto da resiliência. né E, para mim, por isso que hoje o esporte, para mim, faz tanto sentido. Eu vejo o quão importante foi, porque... É muito instável, né? É muito. A, a sensação de risco, de não saber o que vai acontecer, se vai dar certo ou não, e também de. do fracasso. Puta, a gente escuta muito: ah, você é errando que aprende, você tem que errar para pivotar, mas assim, é, ninguém gosta de errar. É uma merda quando você erra. Uhum. E. E, então esse processo de reconstrução foi algo que para nós quando a gente passou pelo processo foi importante porque a gente passou por isso juntos então assim criou um deu um, um, uma fortalecida uma criou uma confiança para gente que eu acho que foi o que deu musculatura para a gente passar por uhum. esses altos e baixos então você vê né de nós que desculpa que começamos lá atrás um foi, ano passado, trabalhar na Inglaterra, no Facebook. Os outros estão ali. A turma está junta até hoje, são seis anos e meio de geek. Né? Uhum.
3: Então,
1: eu, 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 eu acho que foi... Para mim, mudou minha vida por diferentes motivos também, mas ali foi um momento importante. Por diferentes motivos? Por diferentes motivos. É.
0: é. <risos> Bom, a gente estava falando assim, tem uma coisa que, que é importante na vida deles, assim que é esse momento da Artemisia, né? Porque, não sei se foi no, na aula de abraço, de repente...
1: Não, não foi. Não foi na aula de... A... Não, é... Foi na, Vamos... na
2: entrevista de seleção de empreendedores. <risos> eu estava buscando alguém com uma cabeça de negócios e muito conectado com o impacto. Eu falei, eu preciso achar essa pessoa. Você não estava buscando, buscando só um empreendedor. Não estava buscando um empreendedor. Aí entrevistei ele e aí foi... Amor à primeira
0: vista. Vocês resolveram empreender outras coisas juntos.
1: <risos> não, mas vamos contar a história antes. É... Não, é uma história muito curiosa. É meio tragicômica, engraçada, não sei mais. É uma ironia do destino. Quando eu estava trabalhando no banco, eu trabalhava no Crédito Suíço na época, e o credit tinha comprado a Redingrifo. E tinha um instituto Redingrifo que fazia doações para projetos sociais. E a minha ex-mulher... Na época. Eu
2: entrevistei a ex-mulher dele então, para trabalhar comigo.
1: Não, mas calma, deixa eu contar. <risos> Ela foi entrevistar para participar de um processo seletivo na Artemisia. Então, eu escutei da Mauri naquela época que eu trabalhava no banco. E aí não deu certo o processo, sei lá por que motivo, mas aí o que aconteceu? A minha ex-mulher comentou para a Mauri que eu trabalhava no Credit Suisse. Então, depois de um tempo, eu recebi um e-mail da Mauri Pedindo ajuda, se eu podia ajudar a inscrever um projeto da Artemisia no Instituto Radim Grifo. Aí eu falei, claro, ajudei, deu certo, né? Eles receberam dinheiro. E aí, depois, enfim, sei lá quantos anos depois, uns cinco anos, cinco anos depois, a gente tem uma amiga em comum, a Sandra Beth, que falou assim, ó, oh, tem uma pessoa muito legal para você conhecer, que é a Mauri. Eu falei assim, oh, me lembrei da Mauri. Eu achei que era uma senhora. Eu não sei por que eu tinha. É. Aí, quando eu cheguei na Artemisia, que eu vi ela, eu falei, você é a Maury? E ela me perguntou, você não é o marido da. É. Eu falei, não, não mais. Aí ela falou, não mais. Não mais. Estou é, separada.
2: E depois da, da reunião, eu falei, nossa, que bom que ele está separado.
1: Não, e depois não foi no workshop do abraço. Tava num coffee break. E gente, eu tava ali, aí. Eu vou contar, né? Ele, ele
3: é <risos> elevado, né? Ah.
1: Tem o um vinho aí, de repente? É. <risos> Não, daí eu tava ali no coffee break, aí a Mauri chegou e ela começou a puxar papo dela ela falou assim: então eu tô me separando. Porque ela era casada também. E quando eu conheci no começo, ela era casada. dela ela veio me falar que tava se separando. Aí na hora eu falei: por que ela tá me falando isso, né? <risos> É uma eu quero dica. fazer ninguém em <risos> pode me ajudar
3: agora
2: eu tô separada. É,
1: e ali, enfim, ali começou a história, né? <risos> eu estou trazendo esse tema assim porque esse essa
0: questão dos relacionamentos assim, ela ela não tem um espaço muito fértil, né, em alguns lugares assim. E, e eu lembro que que eu vi algumas vezes assim, olha, fulano de tal, tá é, namorando um consultor do tal lugar, então assim ou para o trabalho de consultoria, ou você sai da empresa, ou então as pessoas estão namorando na mesma área, ou troca de área, ou não dá para continuar esse namoro. Então assim é, é tudo criado para romper essa barreira humana, né? Para quê? Para continuar naquele lugar de você tem que trabalhar a serviço do capital e continuar alimentando essa roda também. E aí eu queria perguntar assim, como é que é, Mauro, dentro dessa, desses empreendedores que passam, passam lá pela, pela Artemisia, como é que, como é que você vê a evolução desse... Porque deve ter outras pessoas que vêm do, do mundo é, corporativo, empresarial mais tradicional, assim, eu queria saber como é, que, como é que essa questão do humano ela começa a ficar mais, mais presente nas, nas relações e, e você mesmo trazendo essa questão do autoconhecimento é criar o um espaço para que isso apareça, né?
2: É, a gente, assim, o que eu vejo é que, é, assim, da prática, né? Antes a gente tinha muita gente da área social, então muito envolvido já com projetos sociais que queriam falar de negócios. Uhum. E hoje, e, e hoje a maioria é o contrário, né? Então é, é a gente vê muita gente de empresas é, querendo fazer algo com um propósito, um pouco nessa né, parecido, né, com, com essa ideia de eu quero deixar um legado, né, e, e a maior parte das pessoas elas empreende, tá certo, elas querem propósito e tudo mais, mas tem muito a ver com fazer as coisas do jeito que acredita. Uhum. Então, assim, é, eu, quero, eu quero ter uma empresa, eu quero fazer uma coisa que ajude o um mundo, que faça, sabe? mas eu, eu quero ter relações que eu acredite, relações com os meus colaboradores, relações de trabalho, relações de confiança. Então isso assim, é o que tem motivado. Então as pessoas já, já vêm, né? Assim, a nova geração já vem total com esse chip do ganhar dinheiro e mudar o mundo, né? Nova geração. Mas é, a gente tem conversado com empreendedores bem maduros e tal, e tem muito a ver. Assim, eu quero empreender para fazer do meu jeito. Né? Porque de alguma forma eu entendi que.. É, eu ia, saía para trabalhar e deixava minha alma em casa, e de alguma forma eu entendi que essa grande corporação né? Ou de alguma forma eu, eu as minhas decisões não estavam alinhadas com o que eu acreditava, né? Então essa coisa do fazer do meu jeito vem muito forte, uhum. muito forte, uhum. que é um humano, né? E, uhum. e passa por isso, uhum. né? Assim é claro que a gente tem um desafio enorme nesses empreendedores, eu a gente ainda está trabalhando com negócios. Né? A gente busca negócios que vão resolver problemas das pessoas de menor renda. É, mas ainda esses negócios estão sendo empreendidos por pessoas da alta renda, pessoas bem educadas, pessoas bem formadas, uhum. maioria homens brancos. Uhum. Então, também, né, a gente tem se se questionado como que a gente consegue trabalhar com que as pessoas resolvam seus próprios problemas dentro das periferias fazendo negócios negócios que cresçam e que cruzam as fronteiras uhum. né? então isso para a gente também tem sido muito importante porque é, que isso é o humano da coisa né porque uhum. não só homem branco super educado mais de 37 anos né a faixa etária então a gente é, tem tentado uh, trabalhar na, na, nas discussões sobre o que é fazer negócios, né? negócios com impacto social, né? para quem, feito por quem, quem é o protagonista dessa história. Uhum. Né? Então, Porque, senão, as discussões de negócio de impacto vão ficando discussões muito financeiras também.
3: Uhum. Uhum.
2: Né? E deixam de ser discussões humanas, porque são negócios para impactar as pessoas. Exatamente. Né? Então como não, não ser só uma discussão financeira.
0: Né? E eu, eu, eu queria pegar essa bola e passar para o Sasaki, porque bom, a Geek tem investidores super reconhecidos, alguns ícones do capitalismo até, né, e estão acostumados a investir e cobrar resultados dentro do que a gente está vendo aqui, que é o sistema como funciona hoje. Como é que você lida com isso, né? tendo, tendo um negócio social, conhecendo o mercado financeiro, e querendo fazer as coisas do seu jeito
1: é, é, é muito difícil né assim sendo franco as pessoas perguntam mas em que momento que você teve conflito né assim é todo dia o tempo todo porque o no nosso caso a educação não tem limite até onde você pode investir para tornar o teu produto a tua solução melhor uhum. É, falta tudo, falta formação de professor, Puts, o produto poderia ser mais gamificado, então preciso contratar mais um time, ah, eu poderia investir mais na experiência, sempre tem mais. E o desafio diário é aonde é que você passa a linha, porque também não adianta você criar uma solução que não é sustentável, terminou o negócio, a gente não tem doador, acabou o sonho.
3: Uhum.
1: E, então, é um desafio diário, de escolhas todo dia, o tempo todo. No nosso caso, né, falando um pouco de geek, a gente tem... É, são alguns ícones. Né? Tem uhum. o Jorge Paulo Leman, tem o Zé Roberto Marinho, da Globo, tem o Pierre Romidia, que foi fundador do eBay, tem a família Gradim. São, são empresários de sucesso que, em algum momento da vida, decidiram investir em negócios de impacto. E, mesmo desse, dentro desse mundo de investidores de impacto, é, são investidores de impacto, mas são investidores. Então, principalmente quando você tem fundos profissionais, a pessoa que está lá, ela é um profissional. Ele pode estar lá hoje, pode não estar amanhã. Uhum. Provavelmente, o incentivo financeiro, o retorno financeiro dele também está atrelado a algum tipo de métrica financeira. É muito difícil, em determinados casos, você medir o que é um impacto social. Para o empreendedor... assim. E, para o empreendedor, no começo, você está lutando para sobreviver. Se você conseguir ter alguns luxos depois, é um luxo, mas assim, o dia a dia é sobreviver. Então, tomar decisões de eu vou investir menos aqui ou eu vou ser mais superficial aqui, é uma linha tênue entre o que você quer como impacto versus a saúde financeira do negócio, versus um momento em que você está atuando... Vou dar um exemplo clássico que a gente vive hoje. O produto que a gente criou na Geek, o que a gente trabalha com escolas, porque tem o que a gente trabalha direto com alunos, né? que esse assim não tem barreira nenhuma, a gente vai direto.
0: sei se todo mundo conhece a Geek assim uma linha? É. O que faz a Geek em uma linha?
1: O, um pouco do produto, é qual, o que a gente trabalha com escola... É, o... Só para as pessoas entenderem o contexto... Assim. Co é, o, ensino adaptativo. é o assim a grande crítica uma das grandes críticas que a gente tem em relação ao modelo de escola de hoje é que talvez o professor seja a única profissão que se você congelasse ele numa sala de aula 100 anos atrás e descongelasse hoje ele ia saber exatamente o que fazer não mudou nada talvez mudou o projetor mas assim a, a dinâmica do que se ensina E a forma que se ensina é a mesma isso é um segundo que a gente é um modelo que foi criado há alguns séculos atrás para democratizar o acesso a uma educação básica. Não leva em conta que pessoas diferentes aprendem de formas diferentes. Então, quando eu fui professor durante a universidade, o, meu, assim, era, o grande desafio que eu tinha era entender como é que esse aluno aprende, porque mesmo alunos que foram meus alunos naquela época, hoje são profissionais brilhantes, não é por uma questão de não ser inteligente ou não ter potencial ou capacidade, é porque o jeito que essa pessoa necessariamente aprende aquela matéria específica talvez não fosse o jeito que aquele professor ensinava, ou professora. E a escola nunca volta, né? ela vai para frente. Quem volta é professor particular, é aula de reforço, tal, que já uhum. tem um estigma também. Então, você, principalmente matemática, você perde o gancho ali, você não, é sequencial, você, você perdeu. E, e o sistema é assim. Então, enfim, a gente... Quem tem filho sabe, você tem filhos que são diferentes, que aprendem de formas diferentes, que são meninos meninas brilhantes, mas que, por algum motivo... E, geralmente, esses loucos rebeldes, os que estão tá na diretoria, são pessoas que depois fazem diferença no mundo. Uhum. É... Então, essa provocação assim, desse modelo de escola padronizado, fabril, que toca o sinal e todo mundo tem que andar, o que é fixo é o tempo, né? 50 minutos, anda. Não importa se aprendeu ou não aprendeu.
0: Formando homens e mulheres de
1: negócio. Formando homens e mulheres de negócio. Para quê? Para a indústria do vestibular, porque é isso que o vestibular cobra. Então, eu até topo colocar meu filho numa escola que tem um olhar diferente antes, mas no vestibular eu tenho que botar
3: uhum.
1: nas nos cursinhos da vida, porque eu tenho que... Enfim, e a nossa proposta é ter um olhar diferente, é conseguir dar ferramentas para que o professor, para que os pais consigam trabalhar com cada aluno de forma individualizada. Obviamente que, por ter um olhar de tecnologia, a gente consegue capturar essas informações e dessa essa devolutiva para os professores. Então, eu não precisa esperar o menino ou a menina irem mal na prova para saber que não está aprendendo. Eu consigo saber hoje, e eu consigo fazer alguma coisa com essa pessoa hoje não precisa esperar, e a escola espera. Enfim, esse é, o, é um produto que, obviamente, ele é muito inovador para a escola de hoje. Então, é um produto que a gente não consegue vender para setor público. Não, não existe um mecanismo jurídico no Brasil licitatório que compre o que a gente faz. Até porque quem provavelmente ajudou a criar esse mecanismo que existe hoje são as editoras que vendem o livro. Não tem nenhum interesse em uma empresa como a Gui que vender para o setor público por parte desse grupo. Então, é um modelo que, por mais que a gente sonhe em chegar nesse aluno de escola pública, a escola pública não consegue comprar. E todo mundo que empreende em educação passa por esse mesmo dilema. Então, a ironia é que a gente vende, ou quem sustenta a parte de negócios é, B2B, né, que a gente vende para a escola, são as escolas particulares. E, 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 esse é o, e esses são os conflitos do dia a dia. Então, como é que a gente trabalha com alunos que são os que mais precisam. No nosso caso, a gente encontrou algumas formas. Tem um produto que a gente distribui, é de graça. Se você quiser, você é aluno que não é parte de uma escola que estuda com a Gui, que você entra, você estuda de graça, não paga. Então, no fundo, essas escolas estão pagando para que a gente possa oferecer para outras pessoas e a gente acredita que esse arcabouço jurídico vai evoluir para que um dia uma escola pública possa comprar.
3: Uhum.
0: É, são os dilemas né? de, de trazer os dilemas. Um, e, um novo mundo. Assim.
1: E só voltando à questão dos investidores, né? O investidor é, é muito, porque assim todos os as referências, os modelos são por casos onde houve um crescimento muito grande. Esse é o referência de sucesso. Uhum. Sei lá, qualquer uma dessas de tecnologia, Uber, Airbnb, são se tornaram empresas globais. Os empreendedores de sucesso, ou que são. tem muito a ver com essa. conseguiram escalar, conseguiram dominar o mundo, conseguiram, obviamente, ter um status, tem um retorno financeiro. Mas, para quem está ali no dia a dia tentando lidar com o problema social, é uma outra velocidade, uhum. é uma outra dimensão do que é sucesso ou não. Uhum. Mas a pressão, o, inclusive para você pegar dinheiro de investidores você precisa apresentar um caso onde exista uma história de crescimento, porque ele não quer investir em algo que vai ficar pequeno necessariamente. Também não é sempre esse mindset, mesmo investidor de impacto. Então, acho que talvez a nossa sorte foi a gente conseguir encontrar um grupo que, um, é, entendeu o que a gente queria fazer e, e, e muito também de, nos momentos críticos, a gente acho que ter tido a coragem coletiva de falar de peitar e falar assim, a gente vai fazer assim. Eu vou distribuir esse produto de graça, porque isso faz parte daquilo que eu acredito. E, se não for assim, metade do time vai embora.
0: E o investidor fala o quê?
1: Ok, <risos> então vai. Mas, assim, é uma confiança que foi sendo criada e também não tem garantia nenhuma de sucesso, porque a gente também está batalhando para sobreviver, mas uhum. é uma questão de escolha mesmo. Uhum. Uma vez eu entrevistei a Adriana Barbosa, da Feira Preta, Ela também foi acelerada a Artemisa,
0: né? que é a maior feira de afrodescendentes na América Latina, ela falou assim, eu não tenho tempo de pensar em propósito, não, porque eu preciso pagar minhas contas. Só que o que ela está fazendo, é, tem tudo a ver com o propósito. Né? Então, acho que que essa é uma coisa, que é um dilema que se que se apresenta todo dia, não é porque você está num negócio social ou fazendo aquilo que você acredita que o mundo é mais leve ou diferente, talvez seja mais difícil ainda, né? porque você está, de alguma maneira, se desconectando do sistema e tentando criar Alguma coisa que seja nova. Como é que vocês veem isso no dia a dia lá dos empreendedores da, é, da Artemisia? Sim.
2: Total. Né? A Adriana é um caso, né? Agora ela tá, né, foi considerada uma das negras mais influentes do mundo. Tá, mas está ralando muito há muitos anos, né? não vem agora. Mesmo a Artemisia, né? todo mundo agora. Algum, tem mais gente que conhece uhum. do que antes na imprensa, mas são, são muitos anos de de ralação. E, e essa coisa do... Às vezes as pessoas até vão trabalhar num negócio de impacto porque acham que é um negócio de, assim, para trabalhar menos... É... Ah, ter... E não é, porque a gente está trabalhando em áreas muito disruptivas, a gente está querendo soluções para o aluno da escola pública, é para aquela mulher ou para aquela pessoa que não tem educação financeira e dar um produto financeiro para essa pessoa com dignidade. É, tem uma solução para a mãe é, melhor, que, melhor que, que seja melhor para ela deixar o filho dela para ela poder ir trabalhar então assim, a gente está lidando com problemas nada triviais né? então assim o grau de obsessão que você tem que ter pelo menos que eu acompanho é maior o desafio é, é maior e, e às vezes é isso as pessoas têm um lado bom que muita gente vem trabalhar com você falando olha é ganhava X, mas eu eu quero trabalhar com você e topo ganhar menos porque eu tô sentindo que essa empresa tem propósito, isso é super legal, mas também tem gente que confunde tudo, né? Que aí é o pessoal que que, que acha que vai trabalhar menos, uhum. né? E não é trabalhar menos necessariamente. Uhum. Né? É, é, o grau de exigência e a gente tem uma como é um ecossistema em construção, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Que a avaliação de impacto é, é um super desafio, né? É, a gente evoluiu em ferramentas, etc., mas os negócios precisam comprovar impacto para receber investimento, investi receber uma série de coisas, mas uma avaliação de impacto custa 700 mil reais, que empreendedor tem 700 mil, né? que ferramenta barata o empreendedor pode ter, e outra coisa, para fazer uma avaliação, você tem que ter tração, número de usuários, mas o cara está começando. Então, né? é, assim, na real, é... é... É bem desafiador, mas o que eu vejo é, é que, assim, mesmo os empreendedores que não deram certo, que começaram seus negócios de impacto e não deram certo, de todos que eu conheci, ninguém saiu totalmente. Assim. Não, acho que teve um caso. Mas, no geral, ou está indo trabalhar em alguma outra coisa que faz sentido do ponto de vista individual, ou está criando outro negócio, Falar, fala, ah, esse não deu certo. E eu acho que também faz parte, né? a gente vai precisar. Eu sei que empreendedor não gosta de errar, mas essa coisa de uhum. não dar certo, falhar e tudo mais, é que esse ecossistema, como é ecossistema é informação, no Brasil eu nem gosto de falar muito de ecossistema, de negócio de impacto, mas como tem uma coisa de as pessoas acharem que isso é a última bolachinha do pacote, né? negócio que vai mudar o mundo acha que isso é a resposta para tudo. E não é. E tem muita incoerência também. Né? A gente, como organização, os empreendedores têm muita incoerência no dia a dia, então não, não vai ser perfeito. Uhum. Né? E, às uhum. vezes, os empreendedores se cobra também disso. Estou criando um negócio com propósito, então ele tem que ser ambientalmente correto, socialmente tem que... Calma, né? uhum. calma, porque uhum. tem ali o dia a dia, o pragmatismo... Né? a gente trabalha muito com o conceito de idealismo pragmático. Né? Você tem que ser um idealista e pragmático e duas forças que vão caminhando juntas. né? Às vezes você vai ser mais idealista, você vai ser mais pragmático, vai tomando as decisões como um caminhar. Né? Você vai desequilibrando um lado para equilibrar o outro. E é assim que a gente vê.
0: Uhum.
3: É,
2: então, enfim.
0: Eu vou fazer mais uma, mais uma pergunta, e daí acho que eu vou abrir, se eu tiver uma ou duas perguntas da plateia, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Queria saber como é que vocês ah, fazem para permanecerem conectados naquilo que acreditam, dada tamanha pressão. Né? Vocês tiveram dois filhinhos, então a família já tem quatro, né? não, é, não é fácil criar um. Imagina imagina quatro. É, eu tenho três, sei que é um pouquinho complicado. Quatro, não quero nem imaginar. É... <risos> Viu, amor? O <risos> que, que tem nessa água aí? <risos> É. <risos> enfim voltando à pergunta aqui
2: é, eu acho que é, com quatro crianças né e enfim as filhas do Cláudio moram com a gente as minhas filhas também né considero é, acho que a coisa hoje né ter um filhinho pequeno é, Tá, a reconexão está muito no dia a dia com a família. Então, para mim, no meu caso, assim a coisa da reconexão vem muito da família e desses seminários com os empreendedores de autoconhecimento, que aí eu consigo né, fazer uma meditação, alguma coisa assim. Mas o convívio, o dia a dia com a família, final de semana com a família é, tipo sagrado. É, a gente não tem ajuda, então a gente com os quatro então é, essa é, tem sido a fonte de cansaço uhum. <risos> e tem sido a fonte de preenchimento também assim né com a família com a natureza é, isso tem sido para
3: mim
1: estou aqui enfim pensando um pouco Eu, a, a família foi o começo dessa minha outra vida né uhum. Ah, na época eram só as duas meninas, hoje são dois meninos, duas meninas. A Mauri comentou, as meninas moram conosco. Então, é uma dinâmica, é, enfim, é uma é uma correria. Mas, para mim, sempre volta nisso, sabe? O porquê das coisas, é, o que é para mim ser pai, o que é para mim ser marido, como é que eu, enfim, a nossa mais velha tem 11, né? é um momento diferente, então esses rituais familiares que vão desde o chega em casa, não tem celular, até finais de semana a gente sempre cozinha e aí eles cozinham juntos, então cozinhar juntos virou também um, um dos nossos rituais e assim, no fundo são pretextos ou desculpas para a gente gerar diálogo, uhum. conversa sobre as coisas e acho que a gente pode se orgulhar, assim, a gente conversa literalmente sobre tudo. mais pequenininho, obviamente, do jeito dele, mas é algo importante, algo que a gente considera muito. porque E talvez porque, no meu caso pessoalmente, porque em casa eu não tive isso. Então, eu vejo o quanto, para mim, poderia ter me ajudado. E talvez a forma de eu fazer diferente seja incentivando. Por mais difícil que seja... Falar sobre certas coisas também não é só escutar, né, filho, como foi seu dia? Mas é você também falar e uhum. expor as coisas legais e as coisas não legais, uhum. as fragilidades, as dúvidas, os erros. Faz parte dessa construção conjunta. Não adianta a gente esperar que minha filha está com 11, né entrar numa fase agora é diferente, que, com 14, ela vai se sentir à vontade de falar as coisas para mim se a gente não criar isso desde já. Sim. Uhum. Então, né, acho que isso, para mim, reconecta muito com o que a gente faz. A outra coisa que fala para mim é um aprendizado diário, é o esporte. Porque, na minha vida como atleta, né e eu falo isso agora, na né, época eu não tinha essa consciência, mas eu sempre fugi da derrota. Eu odiava perder, mas eu fugia. Então, hoje eu vejo que eu inventava, assim para mim mesmo, as maiores desculpas para não Perder. Então, ah, hoje, se minha perna está doendo, uhum. hoje eu não estou me sentindo tão bem. Você sempre encontra uma justificativa para a eventual derrota. E mesmo em outras coisas também, no estudo, para mim, é, essa competitividade, por, sei lá por que motivo, eu não, eu não consegui criar esse mecanismo de lidar com ela de uma forma mais construtiva. Então, é algo que eu olho muito com meus filhos. E o esporte, para mim, no dia a dia... Por que, que é importante essa rotina? Porque tem dia que você não quer treinar, tem uhum. dia que você não quer fazer esforço, tem dia que você não está afim, mas eu vou. Porque fazer algo que você... Essa disciplina de fazer coisas que você nem sempre está 100% para fazer tem muito a ver com, na minha visão, o dia a dia do que eu estou tentando construir através da Geek, sabe? De tentar trabalhos mais legais, tem coisas no dia a dia que não são tão legais, uhum. mas que a gente tem que fazer. É, tem momentos em que você não quer lidar com certas situações, mas você tem que lidar, enfrentar essas coisas de frente, sem tanta essa cobrança do puta, podia ter feito melhor, ou puta, uhum. fiz besteira. Enfrentar isso com mais naturalidade, isso para mim é, de novo, é um aprendizado que me ajuda a entender por que, que eu estou fazendo as coisas. Legal. Alguém quer fazer alguma pergunta?
4: É, bom dia, meu nome é Roseli Machado. Apesar de eu trabalhar ainda na, uh, no setor privado, eu venho num processo de três anos me, pre me preparando para ser uma empreendedora social. Né? É, e eu gostaria de saber, Cláudio, é, se você pode contar um pouquinho mais da tua trajetória com relação a a essa abordagem com os teus investidores, né? Como é que você conseguiu chamar a atenção deles? Né? O teu negócio chamou a atenção deles para que eles é, investissem? E, e como que você consegue dizer assim que você é um investidor de impacto social? como você pode me explicar isso uma vez que o teu produto está é, muito mais presente na, nas escolas particulares né, do que nas escolas públicas como que você consegue fazer essa uh, dizer que realmente é um, um, um empreendedorismo de impacto social tá era isso obrigado,
1: obrigado. não legal obrigado né pela pergunta são enfim, acho que para quem está pensando em empreender, se você não tem capital próprio, eventualmente você vai precisar de algum capital. né E, assim, pode parecer um pouco chavão, mas óbvio que a minha experiência trabalhando em banco de investimento... O que eu fazia em banco de investimento? Durante muitos anos da minha vida, o que eu fazia era preparar empresas para levantarem capital. No fundo, o que o banco de investimento faz é isso. Ou através da Bolsa, ou através de uma dívida... No fundo, é mais ou menos isso. Então, eu tinha esse olhar já do que é que o investidor busca, o que, que ele gosta, o que, que ele não gosta. Eu nunca fiz isso para o meu negócio, mas isso eu já tinha assim muita referência disso. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E, e, essencialmente, quando uma pessoa, um investidor, eu acho que recebe alguém e pensa se ele vai colocar o dinheiro, se ele acredita ou não nisso... É Óbvio que tem que ser uma ideia que encante essa pessoa, certo? Tem que ser algum sonho que essa pessoa vai sonhar junto. Então, acho que tem uma habilidade de conseguir contar esse sonho, contar essa história. Segundo ponto, acho que ela tem que ter algum racional de como é que isso se sustenta financeiramente, seja através de um modelo de negócio, seja um modelo de doação, seja um modelo de alguém subsidiando, enfim. Você tem que ter uma ideia que pode mudar, tudo bem, mas naquele momento como é que isso se sustenta, porque ele não quer colocar o dinheiro e essa ideia é eventualmente morrer daqui a pouco. Ele Acho que ele, esses investidores gostaram de investir em algo que se sustente. E o terceiro ponto, para mim, é o mais importante, porque vai mudar, você vai errar, vai ter que re se reinventar, mas tem muito a ver com o time. Por isso que, geralmente, não é um empreendedor sozinho, é, no mínimo, uma dupla. Né? E, no nosso caso, é, era um grupo... Nós éramos em sete pessoas. Então, a qualidade... Porque eu acho que vai muito da capacidade de execução. Para mim, ideia vale zero. Porque, se for uma boa ideia, as pessoas vão copiar. E, se a pessoa quer copiar e executar melhor do que você, o seu negócio não vai, não, não vai ser o que vai ganhar. Então, eu acho que eles olham muito a capacidade de execução do time. É, e aí, não sei se tem uma ciência, talvez seja um pouco de arte de como é que esse time se complementa. Eu acho que tem muito... Eles vão olhar muito como é que esse time lida com conflito. Se é uma relação construtiva, destrutiva. E acho que, talvez o último ponto só é se esses empreendedores. Porque o empreendedor, ele fica apaixonado pela ideia dele, né? Óbvio. É por isso que ele está se propondo a fazer isso. Mas eu acho que o empreendedor, ele para onde vai olhar se você é apaixonado pelo problema que você quer resolver, menos pela ideia, porque a sua ideia vai mudar. E aí, quando o empreendedor é muito apegado à ideia, ele fica preso naquela ideia, ele demora muito para mudar. E aí, esse demorar para mudar, no fundo, o que acontece é que o dinheiro acaba. Então, acho que é um pouco... Estou estendendo um pouco, mas é esse conjunto de coisas. Só para ir para outra pergunta, né? essa é uma pergunta que a gente se faz muito e a gente escuta muito. Né? Dado que a gente hoje, em escolas, trabalha mais com escolas particulares do que escolas públicas, por que, que isso é impacto? E, no nosso caso específico da Geek, você tem uma ideia de dimensão. Hoje, com alunos de escola, a gente tem mais ou menos uns 20 mil alunos em escolas. E a gente tem mais ou menos um milhão e meio de alunos que estudam direto com a Geek, dos quais mais ou menos 85% são alunos de escolas públicas. Então, assim, tem esse lado. Tudo bem, mas eu só queria desconstruir. Às vezes a gente acha que, porque o aluno estuda em escola particular, é menos impacto do que o aluno que estuda em escola pública. Não sei quem de vocês tem alunos que estão em escolas particulares. Tem um grupo de escolas de elite aqui em São Paulo que, obviamente, são muito privilegiados. Mas 90% das escolas particulares precisam de muita ajuda. E eu não vejo que aquele aluno naquela escola, porque ele está ali, ele precisa de menos ajuda do que um outro. Então, para nós, é impacto do mesmo jeito. A gente está ajudando a transformar vidas. A gente está ajudando essas pessoas a terem mais condições de, pelo menos, terem escolha do que elas vão fazer depois no momento da vida que elas tiverem que escolher. Então isso para nós é importante. Legal.
4: É, é isso que você falou agora por último é, vai de encontro ao que eu penso, né? Que às vezes a gente vai fazer um projeto numa escola é, particular e as pessoas acham: ah, porque é escola particular? Os alunos estão bem? Não. A escola particular tem bullying, tem violência, é, tem vários problemas que uma escola pública também tem, né? Tem professores às vezes desmotivados, né? Então assim muito obrigada por isso e tudo que você falou aí caiu aqui para gente como assim uma luzinha de, de é, inspiração, viu? Obrigado, obrigada Roseli. mesmo.
0: Obrigada. É, vou fazer uma última pergunta, tá? Qual que é a liderança que inspira vocês, uma pessoa?
2: quebrou minhas pernas, porque eu ia falar...
0: <risos> Você ia falar duas? Ou uma visão? Não,
2: eu ia falar que quem me inspira, assim, e é verdade isso, assim, é... É a Adriana Barbosa, é o Paulo que é o Rodrigo Cunha, é o Alexandre de Bonhafran Camargo, é a Patrícia Ferreira. Assim, Nós somos aqueles por é a Maria... quem a gente estava esperando. É... <risos> eu não, assim, não... na infância, até os dez anos, a Madre Teresa era uma para mim, mas depois eu cresci. <risos> e, então, hoje, são são vocês. assim. Então, é isso, meu dia a dia.
0: Obrigado.
1: G Geralmente, pessoas que me inspiram são as pessoas que têm essa resiliência. Então, eu faço sem paralelo com o esporte, tem esses atletas que passam por altos e baixos e conseguem voltar. né? No tênis você tem o Federer, no surf você tem o... Kelly Slater, você tem é o Michael Phelps, enfim. Mas eu faço esse comentário porque, no fundo, é, eu também não tinha consciência disso, mas, quando eu estava ali na segunda noite sem dormir, pensando por que, que eu estava fazendo aquilo, eu tinha consciência que aquilo não conversava com o que eu queria, mas eu sabia que eu tinha que passar por aí, eu tinha que aguentar aquilo. Eu lembrava muito da minha avó, minha avó, ela teve 15 filhos, ela trabalhava em uma fazenda de plantação de café com meu avô. E a história que a gente sempre escuta, ela faleceu, eu era pequeno. Mas a história que eu sempre escutava é que ela era a primeira a acordar, porque tinha que preparar as coisas né, para toda a família, comer, café da manhã, aquelas coisas. E era a última a dormir, porque, depois que todo mundo dormia, a lenda é que ela passava olhando o pé de todo mundo para ver quem tinha bicho de pé, porque todo mundo andava descalço no sítio. Uhum. Então, eu pensava muito assim comigo, poxa, se ela aguentou, por que, que eu, nessas condições, também não uhum. posso aguentar? Uhum e foi isso que juro durante esses anos todos de banco foi ela foi minha mãe inspiração hoje na Gui, que eu penso nela sempre é uma referência feminina né então até é curioso porque acho que o meu olhar para o feminino ele despertou depois que eu tive minhas filhas e enfim ela é muito presente para mim
0: legal muitíssimo obrigado pelo papo obrigado. valeu